1: oh, oh,
0: Hola. Hola, bienvenidos a Contacto, emergente.
1: Contacto emergente. emergente, un sitio de edificación, conversación y proclamación para la generación emergente de la Iglesia de Dios en Latinoamérica. Un espacio donde compartimos una diversidad de temas que ayudarán a tu crecimiento y conectarte a la visión. 19 países, una sola visión. Estás en Contacto Emergente.
0: Hola,
1: hola, generación emergente. Bienvenidos a un nuevo
2: podcast. Podcast de Contacto Emergente, yo sé que es su favorito Les mando un abrazo, espero Estén súper súper bien, aquí andamos Con toda la actitud desde este Guatemala Y por supuesto que no estoy Sola, está conmigo Israel desde México Y Gabriel desde Uruguay eh, ah,
0: Saludos generación Emergente de Latinoamérica y el mundo
3: eh, Por allí habló Israel A mi voz también la conocen desde Uruguay Les doy un saludo enorme a toda Latinoamérica y estamos en un programa programita más, estamos en un programa y dijo Esther, no estamos solos. Hoy nos acompaña Juan Francisco Confesor, director de generación emergente de República Dominicana. Es un gusto, es un placer tenerte por este lugar, Juan. La honra es nuestra, así
1: que saludos especiales para toda esa generación emergente de Latinoamérica que está en bendición esta hora. Y si usted ten gozo, diga después de mí, ay Santo, qué bendición poder compartir con ustedes. Con el liderazgo y con esta juventud apasionada que ama el reino y quiera cumplir la agenda de Dios en esta temporada.
0: Amén. Muy bien, pues como saben, eh, vamos a, estamos en víspera del Go Week, Gabriel, eh, Esther, Pastor, estamos en víspera del Go Week. Eh, es este, como esta dinámica de evangelismo que vamos a tener a lo largo de toda esta semana. Es como un evento que se va a hacer en, en diferentes partes del mundo, de América Latina, desde México hasta la Patagonia, me imagino eh, Y como saben, vamos a estar hablando sobre estos temas de evangelismo eh, y, y durante toda esta semana Y es algo interesante, Pastor, que es con lo que queremos iniciar esta charla Temas de evangelismo tenemos un montón Tenemos cientos, estrategias de evangelismo, ejemplos de evangelismo, evangelismo creativo eh, en redes sociales, en YouTube, hay varios eh, ejemplos, hasta tutoriales de evangelismo. Si tenemos tanto material sobre evangelismo, ¿por qué la iglesia, o en este caso, ¿por qué la generación emergente no evangeliza, pastor?
1: Bueno, es una pregunta puntual e importante en esta temporada, porque tenemos a la mano herramientas que otras generaciones no tuvieron. El tema de las redes sociales... El, el tema de la comunicación en todo el sentido de la palabra, el tema de la movilidad. Antes la gente no tenía la facilidad de tener un coche, una motocicleta como ahora. Hay muchas facilidades con el tema de, de la conexión socialmente hablando. Creo que es un tema de pasión y un tema de compromiso que nuestra juventud y liderazgo de la generación emergente debe entender y comprender que fuimos llamados a asumir esta responsabilidad, porque hay un mandato, id y hacer discípulos, comunicar esta palabra, y esta palabra tenemos que comunicarla en todo lo que tiene que ver lo que está a nuestro alcance, y creo que nosotros tenemos la habilidad, la capacidad, el conocimiento, la información, y sobre todo, la gracia de comunicar este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que hay un desafío en todo el sentido de la palabra, pero creo que hay una generación que se levanta apasionadamente para comunicar el reino de Dios
0: a otros que la necesitan en esta temporada. Sí, totalmente de acuerdo, Pastor. Estamos en una generación que tiene herramientas que no tuvo la anterior y como usted mencionaba, hay mucho que hacer. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Esther?
2: Bueno, la verdad es que sí es demasiado lo que hay que hacer y, y es que lo importante es la gracia que los jóvenes tienen y es importante que... Entre ellos también se puedan levantar, ¿verdad? Para poder ganar a más Pero algo que sucede en muchas iglesias Es de que muchas personas llegan, aceptan a Cristo Pero luego esas personas se van de la iglesia Y es que lo, se podría decir que las iglesias no cuidan esas almas nuevas ¿Y por qué cree que será este fenómeno? ¿Será que porque no valorarán lo que cuesta ganar estas almas? ¿O por qué cree usted, Pastor?
1: Bueno... Yo en una ocasión le enseñaba a un equipo de líderes ¿Por qué hay iglesias que pierden a los ganados? Porque no dan, no tienen un compromiso de importancia en el sentido Si creamos un equipo, miren, si cada pastor O específicamente los líderes juveniles de cada iglesia de generación emergente Apoya a sus pastores con esta dinámica Crea dentro de ellos un equipo que le dé seguimiento a esas personas que llegan a nuestras iglesias porque las personas son tocadas por el Espíritu Santo, la salvación de Dios los abraza, el amor de Dios lo cambia, pero a veces llega un momento donde esas personas en sus primeros pasos necesitan orientación, acompañamiento y qué bueno que Dios puede contar con un joven de la generación emergente ahí en su iglesia local, en su territorio, en su nación en su país para acompañar a esta persona en el proceso y sumarse a la visión de su pastor y pastora para que la iglesia se siga multiplicando y expandiendo en el nombre del Señor.
3: Con esto que me está diciendo Pastor, eh, podemos entender que un joven tiene esa responsabilidad de cuidar a, al recién llegado y no es solamente la responsabilidad del pastor, el que pastorea, bueno, él se tiene que hacer cargo. Llegó alguien nuevo que el pastor se haga cargo, sino que responsabilidad de todos, inclusive los jóvenes de la iglesia, ¿verdad?
1: Así es, y creo que también esto es una dinámica de compromiso de trabajo en equipo. Es una manera de que nuestros jóvenes se integren, porque a veces nuestros jóvenes necesitan encontrar algo que hacer en la iglesia. ¿Qué hago? ¿Qué? para yo poner a, a ocupar a mis jóvenes en su tiempo o ¿Oh, crea equipo? de consolidación, crea equipo de acompañamiento, dile al pastor pastor, tenemos un equipo de los jóvenes un equipo maduro hombres, chicos y chicas esforzados, que aman a Dios que quieren pastor acompañarlo en este proceso, y yo le garantizo que nuestros pastores que tienen años acumulados de la juventud que también son parte de generación emergente, van a decir gracias por apoyarnos gracias por acompañarnos en este proceso está adorando por chicos y chicas como tú que nos apoyen en este proceso y qué bueno contar con la juventud de nuestra iglesia y yo creo que nuestros pastores nos van a abrir la puerta porque ellos conocen el corazón que tenemos y es la pasión no solo de comunicar el evangelio sino que la gente se mantenga en el evangelio de Cristo.
0: Sí, sí, yo creo que, hay, sí como siempre no hay de las dos aguas como dicen los que sienten pasión y los que no sienten pasión, los que son un tanto... Uh, reacios y diferentes. por ejemplo eh, eh, Ahora que va a ser La semana de evangelismo eh, Creo que va, van a haber muchas personas Que van a salir a la calle, con sus carteles Con, con esas dinámicas de Poner En uh, un, una pancarta que diga Dios te ama En su opinión, y eso a lo mejor va a ser una pregunta Un tanto frívola, fría Pero creo que es importante eh, a, a verla desde este punto de, de vista crítico. Es suficiente decir Dios te ama en estos tiempos uh, porque a lo mejor estamos viviendo tiempos donde estamos demasiado anestesiados y donde el, la palabra amor está muy devaluada, desvalorizada, corrompida incluso o distorsionada que quizás las personas no sepan ni realmente lo que es el amor entonces si no conocemos lo que es el amor ¿cómo vamos a entender que Dios nos ama? ¿es válido este discurso? bueno, yo
1: desde mi punto de vista puedo decir que la gente sabe que Dios la ama las personas saben eso, que el amor de Dios en su máxima expresión está ahí ahora, ellos andan buscando una generación que demuestre ese amor de Dios hay muchas maneras de comunicar el evangelio ahora cuando salgamos a la calle yo creo que llegó la hora de cambiar un poquito la dinámica de en vez de salir con la pancarta, dar de comer a alguien en el parque, dar de comer a alguien que está ahí en una zona rural, que no tiene comida. Creo que podemos cambiar la dinámica de los tratados y salir a pintar una casa y pintemos una casa. Ustedes se imaginan una generación de jóvenes, de generación emergente de una localidad, de una ciudad, de una comunidad pequeña que agarre áreas deportivas, la pinte, pinte un parque, arregle áreas deportivas donde practican los jóvenes deporte, y los jóvenes diga, los jóvenes de generación emergente de la iglesia que está allí a unas cuadras de aquí, no arregló la cancha de fútbol, no arregló la cancha de baloncesto, no acondicionó el play de béisbol, no acondicionó la cancha de voleibol. Los jóvenes van a querer ser parte de esa bendición. Imagínense jóvenes reparando áreas deportivas. Esther, imagínate eso. Soñemos con eso. Los jóvenes en Uruguay les gusta el fútbol. Imagínense los jóvenes reparando cancha, cambiando la malla, regalando pelota y, y reuniendo a esos jóvenes ahí, comunicándole el Evangelio de Cristo. Eso sería dinámico, sería diferente. Imagínense jóvenes comiendo con otros jóvenes en el parque. Jóvenes no creyentes compartiendo con ellos una palabra y hablándoles del pan de vida allí, compartiendo de una manera diferente. Eso yo creo que va a marcar nuestra juventud y también va a haber una generación más cerca de esa generación que necesita a Dios
3: en todo el sentido de la palabra. Me encantó porque parte de lo que se quería preguntar también era qué ideas podían haber para evangelizar y acabas de nombrar por lo menos seis ideas que si escuchaste eh, eso te, que te quede grabado y si no vuelve un poquito para atrás y vas a poder escuchar lo que el pastor estuvo compartiendo ahora eh, está bien, se viene la semana de Go Week y es una semana donde nos dedicamos a específicamente el evangelismo Ahora, ¿no sería una buena semana para organizar algo que pueda repetirse en el tiempo durante el año completo? Por ejemplo, ahí nombraste la salida o llevarle comida a alguien para compartirle, ¿verdad? Que no sea solamente esta semana, sino que pueda ser algo más continuo y que, la, y que se pueda ver a los jóvenes o a la iglesia participativamente continuo en, en, lo que, en lo que es el trabajo social, ¿verdad? Ayudando, pintando casas, arreglando parques, ¿verdad? Eh, no, no, no sería algo mejor algo que sea postergado en el tiempo también le voy a, te voy a revelar una dinámica que puede hacer la generación emergente
1: que, de, que se puede hacer con pocos recursos pero es impactante a nivel de su comunidad imagínate que yo como líder de generación emergente aquí en mi localidad donde está la iglesia agarre a mis chicos y chicas y preparemos identifiquemos embarazadas y preparemos canastas con biberones, todo la primera necesidad que necesita una mujer cuando un niño está a punto de nacer y preparemos la bañera donde, donde se va a bañar ese niño, todo bien bonito, bien decorado y aparezcamos ese equipo de jóvenes en esa casa, diciéndole a esa mamá tu hijo es una bendición para esa generación, permítenos orar, bendecir a tu hijo y esto es un regalo de parte de generación emergente para ti y tu familia y orar por esa familia. Yo creo que eso va a marcar no solo a esa mamá, sino a ese niño cuando nazca mañana, porque mamá le va a decir, yo recuerdo que tu primer regalo donde yo te bañé, la primera ropita, tu primer biberón, los primeros pañales, te los regaló los jóvenes de tu comunidad de la Iglesia de Dios, de
0: generación emergente. Súper impactante, súper impactante. Creo que es algo que yo, yo, bueno, al menos yo no lo había escuchado y creo que en, en este caso, permítanme agregar esto, eh, yo, yo en lo personal iba a ser abortado y es, fue una noticia que me dieron cuando cumplí 18 años, fue como mi regalo de, de, de los 18, vaya regalo, ¿no? ¿Pero fue para qué? Para decirme que si, si, si Dios me permitió la vida hasta ahora es porque tenía un propósito. Ahora imagínense las circunstancias en las que van a nacer esos niños y que de la nada un grupo de jóvenes llegue y, y profeticen sobre, una, sobre un niño que puede marcar una generación en unas semanas, pareciera casual, ¿no? En unas semanas como de Google, pero que profeticen y que le dejen el versículo ahí marcado en la bañerita, Eres una bendición para esta generación. Súper, súper impactante, Pastor. Exacto.
1: Y sería una campaña de, de bendición. Y eso mandaría un mensaje a nivel de toda Latinoamérica, donde estamos diciéndole a un sector que le está diciendo a esa generación que no eres bienvenido. La iglesia y la generación emergente le está diciendo eres bienvenido a esta temporada porque eres una bendición de Dios. Y esas madres que posiblemente tienen una lucha interna cuando se encuentren con jóvenes valiosos, llenos del amor de Dios, que lleguen a esa casa, oren y le digan tu hijo es una bendición y no vino por una casualidad, sino por un propósito divino a tu vida y a nuestra comunidad. Y tú cuentas con jóvenes que te van a apoyar. En este tiempo... Que no solo van a orar por él... Sino que van a estar pendientes de él... Imagínense cuántos padrinos van a tener esos babies...
2: Wow... De verdad que sí... Está bastante impactante... Como decía Israel... de que Uno se queda con mucho que pensar... Y mucho que tener que accionar... Porque muchas veces solo se queda en nuestra mente... Y decimos como... Ah, sí está bonito... Pero no lo ponemos en práctica... Al igual que muchas cosas... Y es importante también poder accionar... Y hablando un poquito de otras cosas... Hay personas que, para las que no tiene sentido la frase de Jesús murió por ti, ya que dicen que vivimos en un mundo muy dañado, lastimado, donde hay mucha violencia día tras día, y que les da igual que eh, alguien haya hecho un sacrificio por ellos cuando ellos no lo pidieron, ¿verdad? ¿Por qué será que eh, a las personas les da igual o no entenderán la magnitud de esto de Jesús murió por ti?
1: La, la frase está muy de moda, incluso es el discurso y el mensaje de la iglesia, siempre se ha hecho tendencia en todos los tiempos y la realidad es que Cristo murió por nosotros, resucitó y su amor se revela y se manifiesta en su sacrificio. Ahora, ¿de qué manera nosotros como generación emergente podemos comunicar de una manera diferente que Cristo murió por por esa generación que se pierde haciendo obras sociales teniendo una conversación cara a cara con las personas con jóvenes de nuestra edad subir un texto no solo a Instagram, a Facebook sino a TikTok, hacer cosas diferentes imagínense uno de nuestros chicos, chica vestirse con una ropa y decir esta ropa que yo tengo puesta que tengo aquí. Me voy a quitar esta ropa. Y te voy a presentar algo diferente. Porque Cristo murió por mí. En una ocasión hicimos una dinámica. Y fue donde vestimos a uno de los chicos. Eh, mal vestido. Como moribundo. Como que dormía en un parque. Y él llegó a una de las zonas. A un lugar. De manera intencional lo hicimos. Y coordinamos con un grupo de jóvenes. ¿Qué tú crees que haría Jesús? Si encontrara a una persona en esta condición, lo rechazara o lo amaría, lo sentara a su lado o lo pondría a un lado y fue tratando de cambiar el pensamiento de esa generación y hacerle entender que para Cristo todos somos iguales y somos valiosos en las manos del Señor. Y creo que Dios está invitando a una generación a tener una mentalidad de reino. Que ame la gente, no por su condición, sino por lo que Dios hizo en nosotros. Amar los unos a los otros, que no solo debe ser un discurso, debe vivirse, debe tener evidencia en todo el sentido de la palabra.
0: Claro, será, será que fíjese, ahora lo, lo que menciona en cuanto a la experiencia, eh, podemos llamarlo como la experiencia de usuario, ¿no? Las personas quizá no le encuentran sentido a la palabra Jesús murió por mí porque no lo hemos practicado. Es lo que estoy entendiendo. Si lo practicáramos más, entenderían más el significado. ¿Es así? Eso es correcto.
1: Porque si nosotros entendiéramos esa palabra que Jesús murió por mí, honraríamos su sacrificio. El problema de esta generación es que no quiero honrar el sacrificio de Jesús. ¿Cómo tú honras el sacrificio de Jesús? Cumpliendo su mandato. Asumiendo con responsabilidad y compromiso la palabra de Dios, que cuando alguien te vea, diga no, él modela el sacrificio de Jesús, porque vive como Jesús estableció que debemos vivir en esta temporada y honra ese sacrificio. Wow, muy,
0: muy, muy, muy bueno. Hay una generación que no quiere honrar el sacrificio de Jesús. Precisamente derivado de esta generación que no quiere honrar el sacrificio de Jesús, puede puede que existan personas dentro de la generación la gente que tengan un pensamiento como este si Jesús no fue cristiano ¿por qué nosotros eh, eh, insistimos en que la gente lo sea?
1: muy buena pregunta y puntual yo creo que nosotros como generación debemos invitar a la gente a seguir a Jesús a vivir como Jesús vivió Incluso, ¿sabe cuál es el problema de esta generación? Que queremos predicar nuestro mensaje Y no el mensaje de Jesús Y esta generación lo que necesita Es escuchar el mensaje de Jesús No es nuestro mensaje Porque la gente va a, va a escuchar Y va a seguir y va a vivir El mensaje de Jesús Incluso el mensaje de Jesús es que cambia y transforma No el mensaje de los hombres No el modelo de los hombres Sino el modelo de Jesús
3: eh, La verdad que por, lo, por todo lo que hemos hablado hasta ahora, hablamos de un evangelismo de mayor acción más que eh, la imagen que podamos dar de eh, acercarnos con un tratado, con, un, con, una, con una imagen, acercarnos y compartir un poquito en Instagram, un poquito en Facebook. Hablamos de un evangelismo de mayor acción, de impacto, que, que sea presente, que esté en el lugar donde el que lo necesita. Jesús... Eh, no dejaba panfletos por el lugar, sino que se, Jesús se acercaba y se arrodillaba al lado de la pecadora. Jesús se acercaba y le daba de comer al necesitado, sanaba al que estaba. Él estaba en el lugar del, de, de ahí. Él acercaba a mucha gente porque él estaba accionando. Basado en esto, ¿cuál fue la mayor experiencia eh, que te haya impactado a ti? Eh, en un momento donde hayas tenido que salir a evangelizar O que hayas tenido que hablarle a alguien de las buenas nuevas eh, Siempre tenemos algo que nos marca Hay muchos que son más normales Pero hay algo que dices esta, esta, En esta oportunidad vi la mano de Dios de una manera increíble este, ¿Cuál fue, Pastor?
1: Bueno, yo hice algo diferente en una ocasión en un evangelismo Y fui que fui a, en una parte de mi ciudad Donde pastoreamos una iglesia de Dios como pastor principal. Recuerdo que agarré a mis chicos. A todos mis jóvenes. Yo tengo muchos jóvenes en la iglesia. Nosotros pastoreamos la iglesia de Dios Casa de Amor. En el distrito. En la misma capital de la República Dominicana. Santo Domingo. Y recuerdo que agarro a todos los chicos y chicas de la iglesia. Y les digo. Vamos a un lugar. Y cuando llegamos. Habían unas personas que trabajan motocicleta. En mi país se le dicen motoconchista. Le pagan por llevar pasajeros de un lugar a otro. No sé cómo le llamarían en sus países de Latinoamérica, pero aquí mototaxi. Motostaxi. Oh, motostaxi. Entonces, llegamos a, hablando en el lenguaje de generación emergente. Llegamos a esa parada de mototaxi, ellos que trabajan por llevar personas. Y yo le dije, Le voy a pagar para que escuchen una palabra de parte de este pastor. Y ellos se quedaron así: El pastor va a pagar porque nosotros escuchemos el mensaje. Y yo saqué billete y yo le pagué. Algunos que estaban ahí. Y me senté tranquilo con la palabra y compartí en esa parada de mototaxi el mensaje de salvación. ¿Sabe qué pasó? Mientras predicábamos la palabra, algunos comenzaban a llorar. Dios comenzó a tocar el corazón de muchos de ellos. Cuando yo terminé de predicar, hicimos el llamado. Dios hizo una obra extraordinaria. Se me acercó uno solo. Uno se me acercó y me dijo, pastor, confesor Y le digo, dígame, amado. Usted no sabe que yo, yo le pedí al Señor cuando salí de casa llevar leche a mi familia. Yo tengo un bebé recién nacido y llegué ahora a la parada. Llegué tarde. No había hecho nada. Y este billete que usted me acaba de dar me da para no solo para comprar leche y pamper, sino para llevar comida a mi casa. Y él cuando me decía eso comenzó a llorar. Y él me decía usted es un ángel del Señor. Y ahí comprendí que ese día Dios quería usar la iglesia Usarnos para predicar el evangelio de una manera diferente Pagarle a los mototaxis para predicarle la palabra Y no solo le predicamos Sino que Dios nos usó para llevar comida a su casa Y comprarle leche y papel a ese niño Imagínense los demás Este testimonio me marcó y me bendico de una manera impresionante
2: Wow, de verdad que sí impactante, verdad, que muchas veces hay que hacer las cosas de manera diferente y qué bonito que Dios los haya dirigido para hacerlo de esta manera y, y aquella satisfacción que da cuando las personas se acercan y dicen, esto le había pedido yo a Dios, es lo mejor que uno puede sentir porque uno solo dice, Dios, gracias, verdad, por haberme usado de esta manera. Y así como esto, hay muchas formas en las que uno puede ir evangelizando, pero eh, muchas veces hay personas que tienen la idea de que uno debe seguir haciéndolo como antes, entregar tratados, ir a hacer las cosas de una manera diferente, cosas que hoy en día ya no son muy factibles. Eh, ¿Y usted qué cree? que ¿Cómo es que debería ir cambiando esta manera de evangelizar que muchos todavía tienen?
1: Yo creo que debemos utilizar dinámicas diferentes para comunicar este evangelio. Miren, nuestro Dios es un Dios dinámico, es un Dios... Que él no cambia, pero Él cambia los tiempos porque Dios siempre nos sorprende en cada tiempo imagínense una dinámica de tú, pagar un, tú pagarle a un taxista por escuchar la palabra, suena como algo fuerte, pastor, como hice con el mototaxi que me paré en la parada y le pagué a ellos para escuchar el mensaje imagínense nosotros hacer cosas diferentes para comunicar el Evangelio los testimonios serán cientos personas siendo alcanzadas de una manera diferente de una manera impresionante imagínese usted pararse en un lugar y decirle a alguien ¿qué, ¿qué hace para? ¿qué tú vas a trabajar hoy? ah, yo hago Uber ¿cuánto tú haces de Uber? yo hago de Uber en una hora, dos horas tanto más o menos y si, y si yo quería pagarte para yo ser tu Uber hoy con el Evangelio y tú detenerte aquí y yo compartir contigo una palabra. Y tú ministrarle la palabra de Dios. Compartir y orar por esa persona. Y decirle, quiero orar por ti. Y no solo orar. Compartir una palabra. ¿Sabes qué hicimos una vez? En una iglesia nuestra. De uno de nuestros territorios. Preparamos café. En una de las paradas del metro. Y chocolate caliente. Pero algo de nivel. Bien bonito. Con buena presentación. Y le comenzamos a regalar el chocolate del amor a la gente. Chocolate del amor. ¿Por qué ustedes quieren regalar el vaso de chocolate y café caliente? Y cuando alguien preguntaba, ¿por qué lo hacen? Porque alguien lo hizo primero por nosotros también lo hizo por ti. Jesús entregó por amor y Cristo te ama. Y eso marcó a la gente ese detalle. Un chocolate caliente, un café caliente y más en tiempo de frío. Eso fue impactante. Y eso marcó el corazón de esa generación en esa ciudad, en esa comunidad. Y creo que Dios está invitando a esta generación. Creo que yo he dado algunos tips aquí de lo que hacemos en República Dominicana que alguien puede hacer en su nación con generación emergente. Y yo te garantizo que eso va a marcar tu generación de una manera impactante.
3: A mí me gustaría eh, dar un poquito también lo que yo estoy entendiendo de, de lo que tú no estás hablando. Eh, creo que una de las cosas que identificaste fue eh, cuál iba a ser el problema con estas personas para poder compartirles que iba a ser que si sale un llamado se iban a ir entonces si tú le asegurabas la, eh, la, lo que necesitaban que era la plata le asegurabas el tiempo para poder hablarle otra de las cosas que saco como conclusión de lo que me estás hablando en mi caso o lo que yo estoy entendiendo es eh, qué te gustaría a ti que hicieran por ti eh, para poder compartirte el evangelio, porque una cosa es compartirlo por compartirlo, otra cosa es si a mí me vinieran a compartir, ¿no? Qué lindo sería que vinieran con un chocolate caliente un día de frío o algo caliente un día de frío. Qué bueno sería que vinieran con un plato de comida cuando tengo hambre. Qué lindo sería que se acercaran y eso garantizara un momento lindo, agradable, satisfactorio, además de que la palabra de Dios. Eh, compense y llene ese otro vacío que no vamos a llenar con un chocolate o que no vamos a llenar con plata Este, yo saco muchas conclusiones buenas, muchas cosas buenas eh, de lo que están haciendo en República Dominicana y la verdad para mí es una tremenda experiencia este podcast Israel, eh, cuéntanos alguna conclusión de, de parte tuya y me gustaría después en el final, Pastor, que usted no puedas dejar un consejo ¿O eh, una conclusión para los jóvenes?
0: Yo, yo creo, eh, Pastor, por lo que usted está mencionando, que una de las cosas es atreverse, perder el miedo también, tanto al rechazo como, como a lo que nos pueden decir. Digo, en, en este mundo globalizado donde hemos visto de todo y donde... ...tantas ideologías y tantas personas... ...han decidido salir del closet que, ...que le llaman muy comúnmente aquí en México... ...no sé si por allá también... ...cuando, por ejemplo, una persona... ...se declara abiertamente de, de otro género... ...y otro pensamiento, otra idea... ...también hay muchas personas que son escépticas... ...y empiezan a decir, yo no creo en Dios... ...yo creo que Dios no existe... ...yo creo esto, yo creo el otro... ...creo que es buen momento también para que los cristianos... ...hablemos abiertamente del Evangelio... ...frontalmente, directamente sin pena, sin vergüenza, que los cristianos también nos quitemos nuestras máscaras y seamos más confrontativos, más directos, eh, que nos dejen de tachar de inofensivos y que seamos más uh, estoicos, agarridos, agresivos en cuanto al predicar, comunicar el Evangelio. ¿O cuál es su opinión al respecto, pastor?
1: Claro, te lo voy a responder con una dinámica. En una ocasión yo le creé una dinámica a un líder nuestro de generación emergente en República Dominicana de una localidad que me dijo vivo en una ciudad donde la gente a veces se les un poquito difícil comunicar el evangelio por su nivel de pensamiento y yo le le hice una pregunta tienes un parque grande ahí sí. se siente mucha gente ahí sí no hay red de internet cerca me dice no mira lo que vamos a hacer vamos a hablar con algunos de los muchachos nuestros que trabajan aquí en, en, en telecomunicaciones y vamos a preparar wifi y lo vamos a cargar de, de internet, te vamos a meter una tarjeta algo, lo vamos a recargar y vas a preparar unos letreros en el parque y te vas a parar con tus chicos y le vas a poner como clave al wifi, Cristo me ama y sabe qué hicimos, él me dijo, el pastor confesor siempre sale con unas ideas locas. Preparó las pancartas en el parque que decía Internet gratis. Cuando la gente llegaba y se sentaba, iban a un lugar de información que decía, la clave, ¿cuál es la clave? Y ellos veían que el Internet decía, Cristo te ama. Entonces, la clave, la gente tenía que escribirlo en el teléfono celular. Dios me ama. Y se, y se conectaba. Y ¿sabe qué pasó? Ese día hubieron tres personas que fueron alcanzadas por Cristo. Porque le llamó la atención esto. Porque dijeron, ¿por qué ustedes lo hacen? ¿Por qué dan internet gratis aquí si no hay acceso a internet? ¿Por qué? Y le dijeron, ¿por qué? Así como alguien murió por nosotros y fue gratis. Se entregó por amor. Nosotros queríamos dar por gracia lo que por gracia me... y, y se aprovechó y yo compartir con ellos una dinámica de cómo compartir el mensaje. Y alcanzaron tres jóvenes para Cristo con esa dinámica, con el Internet gratis. En un lugar donde se entendía que era difícil, ellos no, ellos no tenían que ir donde estaba la gente, la gente venía a ellos por una necesidad. Querían Internet para el teléfono celular.
0: Pues ahí está, así bravo, bravo, porque es algo que. ¿A quién, ¿a quién se hubiera cogido? No, es, son creatividades, son, yo creo que son estrategias que vienen directamente del cielo. Pues ahí está, generación emergente, los tips, los consejos que ha dejado el pastor para esta semana del Go Week.
3: Pastor, eh, cuéntanos y déjanos al final una palabra específica para los jóvenes y vamos terminando el programa que ha estado tremendo, tremendo. Eh, Un consejito. Eh, va a ser bienvenido y aceptado por estos jóvenes Amén.
1: generación emergente y liderazgo de latinoamérica de la juventud de la iglesia de dios mantente firme en cristo Cree en lo que dios determinó para ti en esta temporada y abraza tu fe y compártela con pasión porque hay mucha gente que necesita escuchar el mensaje de salvación en este nuevo tiempo de latinoamérica porque yo creo que dios tiene grandes planes con la juventud de generación emergente que todavía necesita escuchar el mensaje de la cruz. Así que anímate, levántate, coge ánimo, agarra tu camiseta de generación emergente y vamos arriba, porque en República Dominicana también lo vamos a hacer. Vamos a comunicar este evangelio con pasión, compromiso y entrega como los que somos en Cristo. Y si tú estás en gozo, diga después de mí, ¡Ay, santo! Llegó la hora, generación emergente, levántate.
2: Así es. Llegó la hora, de verdad que es importante que nos levantemos, ¿verdad? Que hagamos las cosas, eh, porque al final Dios es lo que nos va a demandar. Dios nos va a demandar eh, a las personas que a nosotros les hablamos de Dios y es importante que como generación emergente podamos accionar, ¿verdad? Y podamos hacer lo imposible por ganar a más personas y de verdad me encantó todo lo que ustedes han hecho para poder hacerlo, de verdad ya... Lo vamos a querer en todos los países de Latinoamérica para que nos venga a compartir sobre más ideas para poder hablar de, de Cristo, ¿verdad? Porque sí... De verdad que Dios le da una creatividad fantástica y de verdad le agradecemos un montón por habernos acompañado el día de hoy. Y de verdad, tú que estás escuchando esto, esperamos hayas aprendido un montón y que Dios te dé la sabiduría, verdad, para poder hablarle a muchas personas de él. Así que nos despedimos en esta ocasión, los esperamos en la próxima, así que los mandamos un abrazo y hasta pronto.
0: Chao, ¡Chao, ¡Chao generación emergente. Chao.